0: Bienvenidos a este espacio para reflexionar los altos y los bajos donde todo lo que no funciona siempre se cae. Acá aprenderemos a soltar lo que está flojo en vez de intentar sostenerlo con esfuerzos innecesarios. Vemos en estos momentos de crisis la gran oportunidad de resurgir con unas bases sólidas construidas con amor y esperanza. Acá vivimos con certeza y no tenemos miedo de que se caiga lo que esté flojo. Mi nombre es Sara Suati Ochoa y hoy vamos a conversar con Laura María Benítez. Este es el episodio número 13 y ella es la directora de una fundación que se llama No Está Sola, que se encarga de apoyar a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad desde varios aspectos de la vida y adicional, eh, ella es la directora propietaria Pluma Blanca, del grupo de Facebook llamado Wikigrillas. Este grupo se volvió un espacio de relacionarse con otras personas, así es Seamos Desconocidas. Yo pertenezco al grupo hace varios años y por eso quise invitar a Laura hoy para que nos contara acerca de su labor, acerca de cómo ha evolucionado este proyecto que ya hoy es una fundación. Lau, yo quiero que para comenzar nos cuentes acerca de lo que ahora es este grupo, esta comunidad que lideras, para que nos pongas en contexto de qué estamos hablando.
1: Bueno, Sari, eh, Wikigrillas existe hace cuatro años. Digamos que empezó siendo algo como muy coloquial, como muy informal, pero fue muy rápido, cómo fue creciendo, cómo empezó a llegar la gente, cómo empecé a entrar a este mundo, pues porque yo he sido toda la vida community manager, he estado muy involucrada pues como en el mundo digital, pero pues no tenía ni idea de cómo se dinamizan las comunidades y qué se tiene que hacer, ¿cierto?, y cuando entré a, a este mundo, pues digamos que fue algo completamente novedoso desde la parte pues como también profesional y como esto, pero desde la parte personal yo lo veo como un llamado que la vida me tenía ahí, super guardado, que estaba en mi inconsciente y que se hizo una realidad con quirillas porque fue algo para lo que yo creí nunca estar preparada, que nunca creí que iba a ser mi misión de vida, y resultó siéndolo, y es algo que agradezco infinitamente todos los días de mi vida, aunque a veces pues te digo que no sé cómo no me he quedado calva, pero, <risa> <risa> pero realmente lo, lo valoro mucho, y, y, y me parece que es un espacio muy bonito que ha cambiado la vida de muchas personas, entonces lo, lo abrazo, y lo agradezco mucho.
0: Bueno, yo les voy a contar que yo conozco a Lau hace, no sé, muchos años. Sí, Laura ahora. y yo nos conocimos en, un spa, en una casa donde vivíamos juntas. Uh -huh, sí. Y no, aunque no somos amigas, amigas, pues íntimas ni nada, conozco a Lau antes de Wikigrillas. Eh, entonces quiero saber cómo, que primero nos cuentes cómo llegaste a, ese, a, a eso. O sea, de dónde nació el nombre.
1: Mira, Wikigrillas eh, nació de como una afinidad, no sé, con la palabra grilla, pues siento que, que a pesar de que era como un término con el que muchas mujeres, o bueno, no sé, que se usaba mucho para denigrar a un tipo de mujer, eh, para mí siempre fue como... Como algo muy bacano, como algo muy valiente, como algo muy diferente Porque pues las grillas salían cuando les daba la gana Las que no se quedaban en la casa esperando que el man llegara por ellas Las que se tomaban los tragos que quisieran Sin importar qué iban a pensar Pues como todas esas reglas sobre Lo que tenía que ser una mujer lo transgredía ese término de grillas
0: Aquí quiero especificar que el término grilla es comúnmente utilizado en la ciudad de Medellín, Colombia, para referirse a las mujeres que son muy libres, que probablemente se les ve mal, es un término un poco despectivo, que quiere decir que eh, está mal acompañada, está vestida de una manera como indebida, entre comillas, dentro de los lineamientos sociales de la ciudad. Y este grupo wiki Wikigrillas lo que hizo fue trascender ese término y llevarlo a otro lugar.
1: En ese tiempo que me conociste y antes, a mí siempre me decían Grilla. Y yo siempre me autodenominaba Grilla porque yo era muy bailarina, yo era muy, pues como muy informal, muy libre, por así decirlo. Eh, no me gustaba casi como ese ambiente gallino, gallinesco como de Medellín, yo era como un poquito más relajada, eh, pero me gustaba mucho el reggaetón, me encantaba bailar, entonces a mí me molestaban mucho con eso, que yo era la grilla, que fumaba green light, entonces decían grilla light, o sea, como que siempre fue un término que me acompañó. Y un día yo dije en Facebook que yo iba a abrir un grupo que se llamaba, que se iba a llamar Wikigrillas, pues realmente fue como una declaración, yo no sé, al universo y todo el mundo empezó a decir yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar y pues fue la locura desde el primer día porque yo ponía cosas muy charras como un poco, eh, sí, como chiste a, ese, a esas cosas pues de bendiciones, de, um, de como reflexiones pues que hacía la gente y ponía unas uñas súper largas, entonces era todo como una ironía y eso empezó a calar y a la gente le empezó a encantar y ya pues digamos que el decirse grilla o autodenominarse grilla, es como otra cosa completamente diferente, porque la gente dice, yo quiero, yo a mí me encanta sentirme grilla, yo soy súper grilla, pero es como porque viene de, de esa necesidad, creo yo, que había en ese momento de, de liberarse, de sentirse cómoda, como de, de poder ser sin tener que tener como tantos lineamientos sobre lo que debía ser una mujer. Pienso pues yo que, que eso fue como lo que marcó tanto el principio de Wikigrillas.
0: Entonces, eso fue hace cuatro años que dijiste, ok, voy a crear un grupo y hubo personas que dijeron, yo quiero estar. Sí, así. Fue. Y el grupo nació como un espacio para compartir cosas alrededor del término.
1: Uh -huh, pues... Listo. Sí, sí, así nació.
0: Listo. ¿Y qué es Wikigrillas hoy? Porque me imagino que hay personas que no tienen ni idea de qué estamos hablando. Entonces mira Wikigrillas es un grupo, ok... ¿Y hoy qué es? Sí, vamos a contar la historia por detrás y vamos a hablar como de cositas alrededor de eso, pero yo quiero que aterricemos la idea de qué es Wikigrillas hoy.
1: Bueno, digamos que Wikigrillas es un espacio de apoyo, es un espacio de desahogo, de catarsis de sanación, de transformación, de sororidad, pues no me gusta mucho esa palabra, pero sí como de compañerismo, de solidaridad, eh, es, es algo muy lindo porque al abrir esa puerta como esa etiqueta pues de, de liberación y de que nos sintiéramos más cómodas con lo que éramos eh, las chicas empezaron a contar historias super duras otras super charras hablar del ridículo de la pena de, de la infidelidad del maltrato pues ya llegamos como a cosas muy 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 personales y muy profundas y en las que todas como que dicen ay no a mí también me pasó yo siento que, que eh, haber leído esto me ayudó a mí a salir de una situación súper difícil, estar entretenida, sentir que tengo amigas, porque también se siente como un espacio de amigas eh, que no conocemos, pero que todas sabemos quiénes son las que están ahí, Entonces, de confianza, es un espacio muy de confianza. Entonces ha trascendido muchísimo a lo que empezó, es otra cosa y es algo que las personas que están ahí lo valoran mucho, creo yo, porque se ha vuelto como una herramienta de, de buscar cosas que necesito también, de confianza, entonces yo eh, te compro a ti por ser grilla, como que hay toda una confianza y como, ay bueno, si eres grilla, entonces sí, pues no sé, es como algo así, eh, entonces ha sido un cambio muy, muy, muy grande y muy bonito.
0: Yo me acuerdo de una historia, yo la voy a contar, no sé si está permitido. Sí, sí, cuéntala. Ahí, sí, hay no nombres. Todo. Sí, no, ni, ni idea, o sea, el nombre, ni idea. Yo leo mucho, yo creo que yo estoy en el grupo desde el principio, hace muchísimos años, creo que fui de las primeras que, que entré ahí, y um, había una historia de una nena que puso como, hola, es que hace muchos meses no tengo trabajo. Y me llamaron a una entrevista y no tengo plata para los pasajes. ¿Hay alguien que me pueda prestar aquí plata para yo poder ir a la entrevista y si me dan el trabajo yo se los devuelvo? Mm -hmm. Yo leí eso y yo era como que, ok. Cuando empecé a leer los comentarios, porque obviamente yo vi <ríe> la publicación ya cuando ya había pasado algún tiempo, le dieron plata para los pasajes, la ayudaron a irse en Uber, eh, consiguió el trabajo y nos contó que había conseguido el trabajo y ese día yo dije, wow, hmm. este grupo cambió vidas. Sí. Este grupo es un espacio de apoyo, de crecimiento, con todas las cosas, y los pro y los contra, me imagino, como tú decías al principio, no te has quedado calma porque Dios, Diosito es muy grande, pero realmente dentro de todas las cosas creo que es una labor muy bonita. Y es ese tipo de cosas que suceden en un grupo de Facebook. Sí, que además es un grupo cerrado, donde no entra cualquier persona, uh -huh. y que además está compuesto por quién, solo por mujeres, o cuéntanos por quién está compuesto.
1: Wikigrillas es un 90% mujeres, eh, pero también pues me parece a mí súper importante que haya chicos y chicas y pues personas trans no binarias, eh, hombres gay eh, hay un montón de personas diversas que hacen parte de la comunidad y que enriquecen mucho como, como ese proceso y todas las cosas que pasan ahí. Entonces, digamos que es un grupo cerrado, pero en el que encuentras mujeres, población LGTBIQ.
0: Eh, eh, la U, bueno, y contemos un poquitico, eh, ya contamos del grupo, pero contemos que esto ya trascendió a otra cosa, y que con la misma evolución que fue dando todo y las mismas historias que fueran apareciendo ahí, que se llaman crónicas grillísticas anónimas o no anónimas, uh -huh. sí, hay como secciones. Entonces, eh, por ejemplo, esta mañana ah, me leí una historia súper chévere que yo decía, wow qué delicia que esto exista para poder leer este tipo de cosas. Además que está conformada por personas de Medellín o, o de todas partes del mundo.
1: hay de todo. Pues digamos que hay muchas personas, por ejemplo, de México hay muchas personas de Bogotá, hay personas de Argentina, del eje cafetero, la mayoría sí son de Medellín, pero eh, hay, hay personas de todas partes, la verdad, Saris, sí, hay personas, pues sí, también hay mujeres que esto pasa mucho, mujeres que ven en otros países y se sienten muy solas, entonces eh, Wikigrillas es como lo que las trae como a sentirse acompañadas, hay mujeres en Holanda, en Canadá, en, en, en Francia, no, es que en todas partes, hay grillas en todas partes. <risa> El está lleno de grillas. Sí, total. Sí.
0: Y ahora, esto es una fundación, yo voy a contar, mi tiras aquí vamos a hacer un paréntesis y yo voy a contar mi historia que voy que grillas. Sí, porque creo que esta historia no la sabes.
1: No, para nada, cuéntame. Para
0: nada, te la voy a contar. Eh, pues yo soy de Wikigrillas hace muchos años y un día alguien escribió en el grupo, yo estaba recién llegada a Montreal, yo llegaba aquí por ahí un mes, uh -huh. y una grilla escribió, hola, soy en Montreal, dos días. ¿Quién se puede ver conmigo? ¿Quiénes están en Montreal y se ven conmigo? Que pues estoy aquí por trabajo y no, pues no, no conozco a nadie. Y yo le escribí. Hola, yo, pero yo llegué hace como un mes, o sea, que estaríamos las dos como recién llegadas, uh -huh. o sea, creo que conozco lo mismo que tú, y eh, al final la grilla no me escribió, y normal, pero por el interno me escribió otra nena, y me escribió que hola, que qué más, que qué estaba haciendo, que si nos comíamos algo en estos días, y bueno, terminé saliendo con la grilla en Montreal, uh -huh. y... Eh, para el día del cumpleaños de ella hicimos un ritual de cumpleaños con todas sus amigas uh -huh. y hoy esas amigas, esas mujeres que conocí en ese ritual de cumpleaños son mis mejores amigas y son mis amigas del alma aquí y es mi círculo cercano, eh, quienes me apoyaron en todos los procesos, entonces hoy yo gracias a Wikigrillas tengo mi círculo de amigas.
1: Qué lindo eso, yo no sabía, qué lindo. Me encanta cuando me cuentan esas historias porque ahí es que uno se da cuenta como todo lo que pasa alrededor. Me encanta saber eso.
0: Entonces esa es mi historia con Wikirillas y yo tengo mucho que agradecerle al grupo. Eh, pues además de todas las cosas, creo que eso es de lo que me ha regalado. Entonces Lau, gracias. Aprovecho para agradecerte.
1: Qué linda. Gracias a ti eh... por estar.
0: Y ahora quiero que nos cuentes entonces sobre la fundación.
1: Bueno, te voy a contar. Resulta que nosotras, pues digamos que WikiGrillas siempre había tenido como esa labor social, como que eh, a veces llegaban situaciones muy difíciles, pues como en serio, mujeres 4 de la mañana diciendo estoy encerrada en un cuarto con mis hijos, eh, mi esposo me acaba de jugar, está borracho, tengo miedo, no sé qué hacer. Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas, pues ya se hacía como necesario llegar a otro paso. Entonces, digamos que en un momento contábamos con apoyo, pues, de la de la institución, ¿cierto? Entonces, Secretaría de Mujeres nos ayudaba. Eh, mira, está pasando esto, ta, 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 vamos por ella, la sacamos. Cuando llegó el 2020, estas situaciones se triplicaron y habían situaciones muy difíciles por muchas partes y adicional, claro, la línea 1, 2, 3 mujer, las líneas que estaban destinadas a acompañar estos procesos se quedaban cortas porque eran muchas las mujeres que estaban viviendo eh, violencias en su casa. Entonces, uh -huh. eh, eso fue como en marzo, tuvimos un, un caso muy grande muy difícil que nos sentíamos realmente muy solas porque nosotras decíamos como qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esto y nadie nos ayudaba hasta que eh, yo empecé a armar como una red de abogadas y psicólogas que me ayudaban, que estaban en el grupo, que, así como tú me decían, Uy, Kirillas me ha dado mucho, yo quiero devolverle algo de lo que me ha dado, entonces empezaron a atender mujeres, de una manera muy informal, pero así se fue yendo, se fue yendo, hasta que yo, eh, a principio de este año, yo ya dije, como no, esto tiene que llegar a otro lado, porque yo ya me estaba enloqueciendo también, como con tanta información y tanta cosa. Entonces, yo cogí como mis grilla Avengers, que eran esas chicas que siempre me ayudaban, y yo las reunía así, tipo eh, Salón de la Justicia. Miren, esto, yo quiero hacer esto yo necesito que eso ya sea algo más formal, yo quiero hacer una fundación yo quiero que nosotras podamos resolver esas situaciones sin que dependamos de nadie entonces, eh, entonces dijeron, sí, metemos a esto lo que pase, aquí estamos entonces a partir de marzo empezamos como a conformar la fundación que fue gestionada, o sea, los recursos que entraron para crear la fundación entraron del grupo eh, de la membresía que pues porque ya era demasiado el trabajo que había en el grupo, entonces yo dije bueno, si ustedes quieren que esto siga porque yo me voy a enloquecer 20 mil pesos por cabeza y, y con esto nos vamos a sostener para poder acompañar a esas mujeres porque en serio eran demasiadas entonces muchos dijeron sí, 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 de una esto es súper lindo y eh, empezó la fundación como tal o sea, ya estamos formalizadas Cámara de Comercio desde julio fue un proceso difícil, pero ya lo cumplimos. Y a la fecha hemos atendido alrededor de 350 mujeres. Okay. Eh, algunas, pues, digamos que víctimas de violencias muy complicadas. O sea, cosas que no, no cabe pues como en este espacio, pero cosas muy duras. Y también eh, enfermedades mentales. O sea, situaciones muy complicadas, pero hemos logrado como sacar a esas mujeres de ahí, acompañarlas, que encuentren su luz, que decidan por ellas. Entonces ha sido súper lindo. Muy desgastante, pero un proceso muy bonito, eh, del que estamos yo creo que muy orgullosas
0: todas las que estamos ahí. La fundación Entinado. no está sola. Que no he dicho Ajá, eso. Eso. La fundación se llama No Está Sola. Hace sí. unos días yo tuve una situación con una persona que se acercó a mí y tenía una situación muy compleja a la que yo no podía hacer frente y la verdad creo que el nombre le hace el honor porque ahí fue donde yo me di cuenta que no estaba sola yo le escribí a Laura y Laura me dijo, sí, nosotras la respaldamos Ajá. y creo que ese es el sentido y creo que tener eso vale toda la pena del mundo y, y creo que también el esfuerzo como esa comunidad que ha ido creciendo y se ha ido consolidando es como el premio a esas cosas, uh -huh. sí. mira la cantidad de mujeres que han atendido en tan poquito tiempo.
1: Sí, pues digamos que eso es mediado por algo que se conoce como el círculo de la violencia, es decir, la, la mujer es violentada, tiene algún tipo de situación, recurre pues como a una ayuda, eh, digamos que su agresor la empieza a buscar le empieza a decir que va a cambiar entonces ya empieza como a dudar de la situación y vuelve y recae o sea, este, esta situación pasa muchas veces por eso se llama el círculo de la violencia es muy difícil que una mujer salga de ahí pero digamos que de las que han entrado sabemos que hay muchas, por ejemplo mujeres abusadas sexualmente que hicieron todo su proceso mujeres que habían sido violentadas Físicamente ya no están viviendo con sus agresores. Eh, mujeres que han estado en situaciones críticas de salud mental y que hoy están en tratamiento y que lo están cumpliendo. O sea, es muy difícil en este tema sobre todo porque como mujeres todavía nos falta mucho como entender que somos capaces de hacer muchas cosas, que somos fuertes, que podemos decidir por nosotras. Entonces a veces se sienten como que la vida no van a poder con la vida si no tienen un hombre al lado o como una pareja, pues, entonces recaen mucho como en eso. Eh, pero de todas esas mujeres sabemos que hay muchas que han podido salir de ahí y eso nos llena, pues, como de felicidad, ¿cierto? Como saber que dentro de todo, de, de lo difícil que es esta labor, hay mujeres que sí han logrado salir de ahí. Entonces, es algo que creo que, puede impactar mucho como a la sociedad en estos momentos y que además eh, yo pues desde Wikigrillas y desde la fundación pues creo que hay como un ánimo siempre de, de, de hacer sentir que sí somos capaces, que sí tenemos a alguien que nos va a acompañar, que sí hay como que, porque muchas veces siento yo que eh, cuando una mujer caía como en estas situaciones antes, se las guardaba, se quedaba callada o decía como me lo inventé, cierto, como ese proceso mental de no entender lo que está pasando y, y se quedaban en eso, pero como ya hemos hablado tanto de esto, vemos lo que les pasa a otras, ya podemos decir, sí, aquí podemos salir de aquí, podemos hacer las cosas diferentes y creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas.
0: No sé si me extendí mucho. No, aquí puedes hablar todo lo que quieras. Eh, eso estaba espectacular. Lau, entonces en este momento eres tú con las Grilla Avengers. Sí. O ¿Cómo es el equipo?
1: Somos, y ya hay un Grilla Avenger hombre también. Muy, muy bien. bien. <ríe> Mira, somos cuatro psicólogas, cuatro psicólogas. Tres abogadas, un abogado, eh, una contadora y somos pillo, que somos como las que asignamos casos, llevamos todo el proceso. Nosotras dos somos como la primera atención. O sea, que somos cuatro,
0: ocho, diez, once personas. Increíble. Mm. Espectacular ese equipo de trabajo. Eh, para las personas que están en este momento escuchando este episodio y quieren entrar a Wikigrillas, ¿se puede o
1: no se puede? Sí, sí se puede, pero eh, es importante que sepan que hay una membresía de 20.000 vitalicia y que tienen que leer la, el reglamento porque hay cositas que es importante, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? A veces abrimos el espacio a personas y esas personas empiezan a, a difundir co, eh, contenido, pues, y no como lo estás haciendo vos con el ánimo, como de mostrar lo que pasa en el grupo, sino como, mira lo que están diciendo de vos, pues, como con mala intención, entonces, eh, ese tipo de, o bueno, o personas con intenciones peores, pues, turismo sexual, eh, estafas, bueno, un montón de cosas, entonces, Sí es importante que esas personas que entren sepan que esos 20 mil pesos van a ser súper bien usados para poder acompañar a otra mujer a salir de una situación difícil y que se lean el reglamento porque lo que queremos es gente que quiera aportar, que lea las historias y se ría y llora y se siente identificada y, y como que transmita esas emociones pues si las transite, eh, pero sí, obviamente sí pueden
0: entrar. <risa> bueno, es para aclararles, porque claro, me imagino que hay personas que van a escuchar y van a decir, ¡Oh! yo quiero estar en Wikigree, uh -huh, entonces sí. es para aclarar eso y segundo, ¿cómo puede apoyar una persona, un hombre, una mujer que de pronto no está en el grupo, no le interesa estar, pero quiere apoyar la, la red, no está sola?
1: no, pues hay muchas maneras, puede dejar su donación puede ser voluntario, puede eh, el hecho de que nos sigan en redes sociales, se compartan nuestro contenido es súper importante. Nos pueden apoyar eh, de voluntarios. Muchas veces sacamos eh, pues, convocatorias y seleccionamos personas que nos puedan ayudar en temas psicológicos, jurídicos. Estamos buscando un contador voluntario. Dejo esta cuña ahí por si alguien quiere <ríe> ayudarnos. Y pues también, obviamente, compartiendo, siguiéndonos en redes sociales, eso es, pues yo creo que es de las mejores, de las mejores ayudas que podemos tener, porque así nos conocen más y más gente llega, eh, es arroba red no está sola en Instagram y arroba wikigrillas -bajo en Instagram también, porque nos copiaron el nombrecito, entonces <ríe> toca especificar muy bien que es wikigrillas bajo.
0: Perfecto. Lau, quiero que me cuentes qué significa esta red y este grupo para ti.
1: Eh, Wikigrillas es como, como algo, es, yo, lo, yo lo siento como algo que yo no puedo como controlar, o sea que ya no es ni siquiera solo mío, que es de un montón de personas que de alguna manera tenemos como algo en común, que queremos sanar algo, que queremos encontrar algo, eh, que de pronto nos sentíamos muy solas y ya tenemos como un montón de personas que así no conozcamos o hay veces sí, como en tu caso, que, que nos llenen pues como de amor y que nos digan no estás sola, eh, es como mi misión de vida, pero también es algo que ya ni siquiera es solo mío, sino como de todas las personas que están ahí y quieren hacer algo por otras personas o encontrarse a sí mismas. Eh, es eso, es algo súper amoroso. Ay, me pongo muy sensible hablando de eso, nadie me había hecho esa pregunta. <risa> pero me parece súper que, que es algo que ya me trasciende, porque yo ya no... Pues es como cuando vos, no sé, una bola de nieve, que la bola de nieve al principio, digamos que vos la podés coger, pero cuando ya va muy lejos, ya es algo que se sale de tu control, pero que al mismo tiempo tiene una intención tan clara que todas las personas que están ahí saben que qué esperar y qué buscar y qué pueden aportar, ¿cierto? Entonces es eso.
0: Yo estoy en un grupo que se llama Femme Ted eh, aquí en Montreal, uh -huh. y tiene como una sinergia similar a Wikigrillas, pero es tan diferente porque es que en Wikigrillas uno siente el ambiente de que ahí voy a encontrar amigas, de que ahí me van a respaldar, de que ahí puedo contar las cosas sin que me juzguen uh -huh. y, que si lo, y que si me juzgan las van a regañar, <risa> Sí. sí, yo nunca he contado historias mías así de ese tipo, pero he compartido contenido y yo sí leo mucho y estoy como pendiente de cosas y miro en qué puedo ayudar o uh -huh. qué se puede hacer, pero creo que eh, lo bonito es como esa sensación de, de que estoy en confianza, creo que es muy difícil de, de construir eso en un espacio donde habitan ¿cuántas personas en ese momento? seis mil seis mil personas entonces, creo que es una labor súper bonita y que creo que eso ha cambiado tu vida. O sea, me imagino que era una Laura la que comenzó y otra Laura la que es hoy, a través de este grupo y esta gestión, esta labor, porque me imagino que le dedicas mucho tiempo. No sé si es tu trabajo principal.
1: Cambió mi vida un mil por ciento. Pues, o sea, yo soy otra persona completamente diferente a la que era antes. Eh, no es, no es mi principal fuente de ingreso, si lo ponemos en ese término, pero sí es, eh, yo creo que a lo que más le dedico tiempo, porque no es solamente lo que pasa en el grupo, es lo que tú decías ahorita, lo que pasa detrás de cámaras, por así decirlo, eh, la confianza que sienten, de contarme cosas que les pasan, los problemas, porque hay veces pasan situaciones muy incómodas y muy malucas y me toca pues como estar ahí al frente o situaciones muy dolorosas, porque muchas veces me escriben como eh, Lau, yo no sé, estoy muy mal hoy y como que me empiezan a hablar y a desahogarse conmigo y yo, porque sienten esa confianza, ¿cierto? de que pueden hacerlo, entonces eh, ha sido un proceso pues totalmente transformador y que creo que finalmente pues todo lo que, o sea, mi parte laboral, digamos que sí, sí, mi parte laboral viene mucho de ahí. Muchas de las cosas que que me han pasado como reconocimientos, estudio, eh, trabajo, viene de, de Wikigrillas. Tanto así que en estos días una amiga que hace parte pues como del equipo de, de moderadoras, porque ese es otro equipo de Grilla Avengers, <ríe> eh, estaba buscando trabajo y ella dijo, yo, yo soy voluntaria en Wikigrilla, ¿cómo así? ¿qué nota lo más Pues ella ya está trabajando allá, obviamente no fue solamente por eso, pero digamos que, si, si, o sea, como que ya la gente sabe qué es, y ya dice, como no, esa pelada es una tesa, entonces creo que sí, eso es parte de, de lo bonito que, que, que ha pasado y cómo ha cambiado la, la vida pues desde que
0: apareció eso. Desde que apareció aquí Grillas. Bueno, yo, yo quiero aquí que conversemos sobre un aspecto que es muy importante porque además tú te expusiste como persona en un grupo de muchísimas personas. Uh -huh. Sí, o sea, tú tuviste tú que mediar de manera personal y millones de situaciones yo creo en las que tenías que decir, no más, así sí, así no, y te criticaban, y te juzgaban, y entonces enojaban, y a unas les parecía, y a otras no les parecía. Yo tengo recuerdos de lives en las que llorabas, <risa> pero creo que eso es algo maravilloso porque tú siempre fuiste como real, uh -huh. o sea, y uno veía el live que la hacía y era li literal, se sentaba a llorar y les decía, no, me las aguanto más o sea, es que eso era es, es que era de verdad como la realidad o sea, como la realidad de lo que tú eras y lo que estabas pasando y otra persona simplemente diría no puedo ni esto, no me da pero tú lo, lo has ido afrontando y quiero que me cuentes un poquito de eso si te sientes cómoda
1: eh, Saris, pues ve lo que pasa es que yo siento que, que había algo en mí que yo no había descubierto pues lo que, no sí, que no había hecho consciente, que necesitaba como es como esa búsqueda como más desde la parte social, desde la parte de, de construir comunidad, pienso yo, de, de acompañar a las personas, porque cada vez que, que alguien me busca, por ejemplo, yo siento que hay algo en mí que también necesitaba hablar de eso o como, no sé, sanar algo, ¿cierto? Pues yo soy muy okay. mística, Arias, muy de esas cosas, pero es porque así le he encontrado como sentido a esto. Eh, y yo pienso que eso es una de las cosas que, que me ha tenido acá, porque yo no lo puedo soltar. Y lo otro es que cada vez que yo digo no quiero más, porque me ha pasado, porque te puedo decir que hay veces que yo digo yo voy a cerrar esto y no me importa, cada vez que ha pasado algo así llega algo en la vida que me dice, no, no lo puedes dejar, no lo puedes dejar, eh, una vez me acuerdo que eso fue en enero del dos mil veinte yo estaba haciendo yoga y lloraba, literal, porque yo soy muy llorona, y yo decía, yo ya no puedo más, yo ya estoy cansada, terminé de hacer yoga y me llamaron, Laura, ¿cómo estás? Mira, te hablan de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín para contarte que he eh, sido reconocida que me habían otorgado la medalla al mérito femenino por mi labor desde Wikigrillas. Y yo ese día, wow. yo te juro, mi esposo estaba dormido, yo lo desperté brincando <risa> y él brincaba conmigo, pero él estaba dormido, él como que no entendía qué estaba pasando, cuando ya después caímos en cuenta, o sea, era algo demasiado grande, pues como algo, como que te hagan un reconocimiento en la ciudad por lo que vos has hecho, yo ni siquiera, pues Aries, yo no me postulé a nada, yo no, o sea, un día me llamaron y me dijeron y yo decía, yo no puedo creer que esto esté pasando entonces como que cada vez que yo digo no quiero más, no quiero más, pasan cosas así y yo le creo mucho como esas señales porque eso quiere decir que hay algo que estoy haciendo bien y que hay algo que sí corresponde a lo que yo debería estar haciendo en esta tierra y en esta vida que me está llevando por ahí pero es es algo tan masivo que a veces ni siquiera um, como que uno lo dimensiona, o sea, mi esposo me dice como, es que yo te conocí antes y después de Wikigrillas, y yo sí, sé quién eres y sé lo que has logrado y es demasiado grande y la gente en la calle te saluda y pasan un montón de cosas y estuviste en el Senado, o sea, como cosas muy grandes, pero al final de cuentas tú sigues siendo Laura que le encanta Hello Kitty, que se sienta a ver Netflix, que quiere comer papitas a la francesa, o sea, como que nada de eso me ha hecho una persona diferente, nada de uh -huh. eso es lo que yo diga, eh, ay, pues, es que yo soy Laura de grilla, o sea, no, nada de eso como que ha cambiado eso en mí, y, y, por, y por eso es que creo que la gente se identifica tanto conmigo y se conecta, porque yo realmente soy esa persona siempre. ¿Cierto? Que en, en momentos pues me toque ser más seria, me toque hablar más intelectual, bueno, todo eso, sí, que me ha tocado aprender un montón también, pero yo trato de que mi esencia y mis cosas se reflejen en absolutamente todo lo que pasa. Entonces, claro, vos sentís que esa persona que te está hablando no es como una rectora de un colegio o como... <risas> pues como una figura autoritaria que es cierto, sino que es alguien que te va a escuchar, entonces por eso lo que vos decís, porque sí, sí o sea yo soy esa y hay veces pongo tengo un día de mierda y otras veces digo eh, acabé de salir de una crisis de ansiedad horrible, porque sí, porque eso hace parte de mi vida y porque esas cosas hay que hablarlas, porque a todos nos pasan, y siento que parte de lo que está pasando en el mundo en estos momentos es que ya estamos muy cansados de aguantar y quedarnos callados frente a todo, y necesitamos empezar a sanar todas esas cosas que pasan.
0: Y eso es lo bonito, que tú eres capaz de seguir siendo tú y mostrarte real con todo lo que hay, a pesar de que hay muchos ojos viéndote, a pesar de que hay muchos ojos como en la parte del juicio, que creo que eso también lo has tenido que mediar, entonces eso es como esa parte de, ok, soy como una figura entre comillas pública en un grupo grande y sigo manteniendo mi vulnerabilidad, mi, mi personalidad eh, y mi posición ante la vida, ¿sí? sí es exactamente eso y yo siento que
1: eso, es, que, que eso se transmite en todo lo que gira alrededor de Wikigrillas y de la fundación, que, que vos sentís esa tranquilidad de que la persona que te va a escuchar es una persona como vos, que no es como Paris Hilton, que te está <risa> <risa> pues si me entendés como como tan irreal, y yo siento que ese tipo de personas le hacen falta a este mundo, o sea, personas con las que, por ejemplo, vos y yo, que estamos aquí teniendo una conversación súper casual, eh, y que lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido y todas las cosas en las que no, nos hemos formado le ayudan a otras personas, ¿cierto? Sí. Pero sin pretensiones, sin como tanto pompa y eso, ¿cierto? Es como
0: sí. eso. Lau, quiero que hablemos de la situación más bonita que te ha dejado todo este trayecto por este, por este grupo, por la fundación, por esta, eso que tienes en tu vida, ¿cuál es, ha sido como la experiencia que tú me puedas decir? Es la más bonita.
1: Ay, Saris, no te podría decir una. No. Me encanta cuando me dicen, cuando me cuentan cosas como la que vos me contaste, como yo conseguí trabajo por Wikigrillas, yo eh, pude sacar a mi tío de la clínica o pude hacer que lo atendieran por Wikigrillas, eh, muchas mujeres por ejemplo me han dicho, yo he estado al borde de, de querer dejar mi vida y de acabar con todo y ver Wikigrillas me sacó de ahí, ese tipo de cosas me encanta que me las cuenten porque esa energía que se siente o como esa satisfacción de no saber que uno ayudó a alguien con algo me, me llena mucho, creo que lo más bonito que me ha dejado es la fundación, porque yo siento que, que es como la consolidación de lo que yo necesitaba y muchas mujeres necesitaban en este momento. En, pues porque me escriben, muchas mujeres llegan y nos dicen, qué lindo que estén haciendo esto, muchas gracias, porque yo antes no, no sentía esto, o yo viví esto, y qué bueno haberlo visto antes, porque esto me hubiera servido para tal momento de mi vida, yo hubiera podido contar con ustedes cuando pasó esto, entonces yo siento que si vamos a lo más, lo más, creo que la fundación es lo más bonito. Uh -huh. sí, qué, sí.
0: Qué bonito. Lau, ¿y lo más difícil?, que tú me digas, Sari, en ese momento, o sea, yo quería literal desaparecerme, o sea, ¿qué, ¿cuál ha sido la experiencia más dura en eso donde todo lo que estaba flojo se cayó y dijiste, ok, no doy más?
1: No, tantas veces, o sea, una vez que hablaron mal de una, pr pues que mi prima dijo algo... Y de una experiencia muy dolorosa para ella que yo sabía que había sido muy dolorosa para ella, y alguien escribió algo que yo dije: Yo, yo o sea, yo no sé qué va a pasar porque yo voy a enloquecer, porque se metieron con mi prima que era como mi hermana. O sea, yo, yo no podía creer eso. Pues obviamente no sabían quién era ella, pero yo sí me salí mucho de mi ropa y hice un live histérica porque me dio mucha rabia lo que pasó ese día. Eh, cuando pasó lo de Lola de la Cuesta, en el 2020 también, no, no, pues, Sari, eso fue de película, o sea, yo creo que Caro y yo, pues, Caro, que es la abogada que me acompañó, nos sentamos a hablar de eso y es como si, como si hubiera sido como un sueño, como que es algo tan pesado, tan difícil, que nos sentíamos tan solas, que tuvimos que jalar tanto para que, no pasará nada más grave que, que realmente creo que ese día, uy, no, 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 y personalmente también para mí era súper difícil porque es que, claro, cuando a vos te llegan esas cosas, cuando vos empezás a recibir tanta información dolorosa de la gente, siempre hay algo que te marca, pues, y eso nos ha pasado a todas las que estamos pues en el equipo de la fundación, lloramos, nos desesperamos, nos da rabia, queremos irnos para el monte, sacarlas de allá de donde estén, o sea, es como una sensación, pues claro, es que somos humanos ¿cierto? Uh
0: -huh. Es la impotencia de poder ayudar al otro.
1: No, y el dolor, Saris, porque vos decís, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Pues es que son cosas muy duras, son cosas muy duras, y claro, todas somos humanas y lloramos, y, y, no, y no sabemos cómo qué hacer con eso, y nos llega como también a nosotras, como proyecciones de vivencias que hemos tenido, entonces ese proceso en particular fueron como, yo no sé, en mi cabeza fue un año y medio, pero eso fue como un mes, y fue un mes, en el que pasaron cosas de todo tipo y también le proyecté muchas de las cosas que pasaron y emocionalmente fue súper desgastante eh, pero gracias a eso tan horrible fue que ya hoy podemos
0: decir que tenemos una fundación uh -huh. Lau, y nos puedes contar como más o menos qué fue pues porque nos has hablado que fue súper difícil lo de Lola yo no tengo conocimiento, yo no sé qué es no con detalles pero más o menos como qué fue lo que pasó, si te sientes cómoda.
1: Sí, no, total, eso, lo de Lola ha sido algo que, que hemos hablado varias veces y que creo que ha sido una de las cosas que más nos ha consolidado, pero fue muy, muy duro, lo que pasa es que Lola de la Cuesta es una mujer que tiene muchos seguidores, ella es diseñadora de modas, tiene una marca de ropa y le pasó algo con un tatuador y ella empezó a decir eh, cuenten historias de acoso y violencia que le hayan pasado con tatuadores y ella empezó a poner sus redes, ¿cierto? a que uh -huh. mujeres contaran, contaran, contaran y llegó un momento en el que ya habían fotógrafos, publicistas maestros yo de yoga, maestros de bsm o sea, era una cosa que llegamos a contar 900 historias de abuso de... sí de acoso, de abuso, de maltrato, o sea, miles de cosas. Eh, y Lola, pues obviamente eso la, la desestabilizó mucho emocionalmente, la empezaron a amenazar, a decirle que sabían dónde vivía ella, que sabían que tenía una hija, o sea, ella se puso re mal. Y digamos que las únicas que estábamos ahí como teniéndola, ella pues entre comillas éramos Carol, la abogada Carol, Carolina Martínez y yo, yo estaba viviendo en Bogotá en ese momento, entonces era yo desde Bogotá, pandemia, todo cerrado, mirando qué hacer, eh, gritando por redes sociales, por favor, o sea, esta mujer la van a matar a ojos de todos y no va a pasar nada. Eh, muchos medios de comunicación preguntándonos cosas, eh, pues, o sea, eso fue una cosa que vos no te puedes imaginar, conseguimos, eh, hicimos una colecta, para dejarle mercado a la hija y que la hija quedara con otra grilla, que se podía quedar con ella, o sea, esa situación fue impresionante, hubo una muerte de por medio también, pues fue algo que de verdad nos puso a prueba muy fuerte, eh, pero pues finalmente Lola está bien, Lola salió de esa situación, ya está más controlada, eh, cierto digamos que la, la situación se solucionó, pero en ese momento el desasosiego de vos ver que hay miles de peladas escribiendo historias súper horribles, que Lola está súper mal, que a vos también todo el mundo te dice cosas y vos con la cabeza llena y vos sin saber qué hacer y Secretaría de Mujeres nada y por aquí tampoco, entonces fue demasiado demasiado difícil. Creo que sí, esa es la situación más dura que nos ha pasado.
0: Lau, y para terminar, quiero que me cuentes como, cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en ese tiempo.
1: El aprendizaje más grande es que si queremos vivir en una sociedad justa y tranquila, tenemos que escucharnos. Sin juicios, sin... Sin, con pues como sin sí, sin juicios escuchar lo que tiene que decir el otro antes de hablar procesarlo, entenderlo puede ser que no lo compartas pero escucharnos leernos, entender las realidades que hay de otras personas, como todos tenemos que vivir en este mundo siendo tan diferentes, nos tenemos que escuchar, escucharnos leernos sin juicios y entender
0: Qué bonito, creo Lau que eres una persona totalmente diferente, que esto te ha hecho crecer de una manera exponencial. Sí,
1: sí, total, demasiado.
0: Lau, yo te quiero dar las gracias por tu proyecto, por, a pesar de haber querido tirar la talla tantas veces, estar ahí, estar en función de apoyar a las mujeres, de apoyar la comunidad de apoyar a la comunidad a nivel mundial porque grillas ya vemos que en todo el mundo uh -huh. entonces te quiero dar las gracias eh, y quiero invitar a todas las personas que lleguen a escuchar esto a que se vinculen de alguna manera a, a, a esta red para que las mujeres eh, no nos sintamos solas creo que hay veces que uno puede ser el gestor y hay veces que uno termina siendo usuario entonces es como lo más bonito de todo. Yo te agradezco infinito por estar aquí, por tu tiempo, por contarnos, por hacernos reír, por todas estas historias.
1: Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que, que gracias también por estar, por tus aportes, por todas las cosas que, que has hecho, porque tú siempre has estado ahí como impulsando Wikigrillas y la fundación. Entonces muchas gracias otra vez por la invitación.
0: De verdad que me alegra el corazón saber que este tipo de iniciativas, grupos, eh, existen en el mundo y que realmente no estamos solas. Ya saben que pueden hacer parte de este proceso, de este grupo de personas, pueden hacer parte de las Grilla Avengers. Y gracias por estar aquí. Pueden encontrar a Laura y a su fundación en redes sociales, en su página... Y a mí, como siempre, me encuentran en simplemente Swati. Nos escuchamos en el próximo episodio de esto que se llama Que se caiga lo que esté flojo.